Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hallo alle dere som hører på Bra Damer. Godt nytt år alle sammen. Kan man fortsatt si det, selv om vi nærmer oss slutten på januar. Det skal snart få lov å høre sesongens første Bra Damer-intervju. Det gjorde jeg nylig på konferansen Medietrender, og det er fjorårets mest omtalte næringslivsleder, Berit Svensen, jeg prater med, som altså kom fra Telenor, for hun har vært i 30 år, og så er hun nå i VIPS. Og vi ler veldig mye, og hun gir inspirerende råd. Og ja, du skal få høre praten snart, men jeg hadde bare lyst til si hej først, og velkommen tilbake, og tusen takk. Fordi jeg er så glad for alle de tilbakemeldingene jeg får fra dere som eh, lytter på denne podcasten. For det er jo sånn at selv om noen som tar kontakt eh, med mig skriver sånn «Dere i bra damer», eller «Hva tenker dere?», eh, men det er ikke sånn at det, det er ikke noe «dere». Riktig nok så får jeg hjelp til sånn spons og litt tekniske ting fra to kjempeflinke gutter som heter Edvard og Kristoffer her hos Monster, som er et produktionsselskap. Men bra damer, det er liksom mig. Jeg gjør dette her alene. Men det føles ikke sånn da, fordi at dere kommer bort til mig eh, på toget, på gata, på pianoavslutning til datteren min, eh, i yoga-garderoben, på Instagram, på Facebook, og så sier dere at dere liker podcasten min, at jeg må fortsette å lage den. Og det er altså så eh, deilig og inspirerende, for det er jo sånn at jeg som dere innimellom tenker, hva er dette her? Er dette her bra nok? Hva er det? Er jeg flink nok til dette her? Er det noen som synes det jeg gjør er bra? Altså man mister litt sånn selvtillit, da. i hvert fall kan jeg gjøre det. Og det er kanskje ekstra sårbart når man holder på med noe helt alene. Men jeg vil også si tusen takk til dere, fordi at dere får mig til å føle at jeg ikke er alene. At det er dere och jag som sammen är er bra damer redaktionen och inte minst så har det ju massa att si. och hela grejen är er ju disse flotte damerna som jag får med mig in i studio då och det är er jag evigt tacksamlig för alla de som stiller upp och säger ja och bjuder på. Och akkurat nu så ska det få möta en dame som jag så snackat med ikke i studio men på en mediekonferens och nettop här ska det få praten med Berit Svensen och fortsätt gärna och like på Facebook och dela med vänner dere, så ge såna fine kommentarer som det gör. Det gör mig lycklig och hjälper bra damer och tusen tack för det.
Podkasten Bra Damer har tagit det stora skrittet ut av det mörka lilla studio och in på konferensen Medietrender 2019. Jeg sitter nu i den största salen på Filmens hus. Mediekompetente konferensefolk sitter foran mig. Har varit igenom en hel fagdag. Nu har de fått sig en öl, lener sig tillbaka och är er klara för att höra mig prata med dagens bra dame som är er dig Berit Svensson. Hej. Hej. Du är er nå chef för utlandsoperationer till Vips, men den första bjällan som ringer i folks hode är er gärna Telenor. Och du har tillbrakt stora delar av livet ditt. Så nu har folk ett ansikt på dig, de som sitter och hör på denna podcasten. Hur går det med dig förresten? Det går väldigt bra. Ja. Ja, jag har aldrig haft det så bra som jag har nu så. Vad er det som gör att du har det speciellt bra nu? Nej, kanske vi skulle skifta jobb lite oftare. <laughs> Det er jo ofte sånn at, at, at nå kommer en kjekk her og så fikser på mikrofonen ja, til... Be- altså, det er noe jeg stod og introduserte Berit mens senderen din forsvant ned og på å si deg solen aldri skinner, mens du hadde ikke på dig. lyd. Nå hører vi Berit, jeg sitter trygt, og du sier at du har aldrig hatt det bedre enn det du har det nå, Berit. Fortell hvorfor livet ditt er så bra nå. Nei, det er veldig spennende det jeg holder på med. Jeg har fått masse ny energi, og jeg ser masse muligheter for vad vi kan göra i utlandet med en, en liten norsk perle. Mm. Så jeg sier, hvis vi gör det riktigt så kan du bli en internasjonal stjerne, men det er jo en lang vei dit. Mm. All respekt, det er mye hard jobbing. Det er masse som må gjøres, men det er gode muligheter, fordi vi ligger väldigt langt fremme i Norge på elektronisk betalingsformidling. Jeg har varit veldig flinke. Og det er samarbeid mellom banken gjennom titals år som har gjort at vi har blitt så bra. Og selvfølgelig den fantastiske befolkningen i Norge som elsker å ta i bruk ny teknologi og egentlig aldrig får nok av å ta det til bruk. Så det gör at det er mulig å utvikle spennende tjenester i Norge som det er mulig å gå internasjonalt med. Og jeg tror, altså, jeg tror du er en av de som har sånn, du elsker jobben din så intens, at, at når jeg nå stiller, stilte deg et spørsmål som egentlig jeg mente personlig, hvorfor er livet ditt så bra nu, så går du rätt på jobb. Er dette, er dette beskrivende? Hvor beskrivende er dette på dig som person? Nei, men det er jo fordi jeg har det bra hjemme. Hvis ikke hadde jeg jo ikke sagt det, for du må jo ha et fundament hjemme. Hvis det går dårlig på jobben og dårlig hjemme, så har du et stort problem. Men det er fordi jeg har veldig fin, uh, fint familieforhold, og, og er veldig happy med å bruke tid sammen med mannen min og barna mine, og, og alt er liksom veldig greit. Og, og derfor så betyder det at du må også ha det bra på jobben. Og det var jo en sånn, kan si, en erkjennelse jeg gikk gjennom uh, i løpet av mange måneder da, at uh, det var kanskje ikke så morsomt lenger. Og da må man gjøre noe med det. Hva var det som gjorde at det ikke var så morsomt lenger? Ja, det kan man... Uh, spørre om, ja. Det var egentlig, jeg følte at, ikke, at jeg ga mer til jobben enn det jeg fikk igen. Jeg tenker det må være en balanse. Ikke sant? Du har lyst til å gi masse, men da forventer du også at jobben skal gi dig energi tilbake. At du ser muligheter, og her er det noe spennende vi kan, eller man kan gjøre, ikke sant? Og så blev det på en måte ikke noe energigivende, og da var det på tide å gjøre noe annet. Hvor vanskelig var det å komme til denne avgjørelsen? Ja, etter 30 år. <laughs> altså, jeg har aldrig skilt mig, men jeg regner med at det er noen som har skilt sig efter så mange år. Og det er klart man gjør liksom ikke det på en dag, liksom man tänker skal jeg gjøre det? Og man bruker jo litt tid på å tenke gjennom hva er konsekvensen av det, hva betyr det, hvordan, hvordan skal vi gjøre det? Så det tog en stund, ja. Det gjorde det. Husker du hvor du var når du skjønte at ja, nå bare bye-bye Telenor? 
Uh, jeg husker vel kanskje ikke akkurat hvor jeg var, men jeg husker det blev en erkjennelse sånn før sommeren. At uh, det gick den veien da. Var du alene? Når jeg fick den erkjennelsen? Ja. Altså, det er jo godt att reflektere lite alene. Hvor er det du gör det? Uh, Nej, det gjør jeg veldig mye i bassenget, ja. Jeg svømmer jo mye. Um, og så har jeg også tider och stunder på jobben når jeg sitter og reflekterer. Man må jo ha tid til refleksjon. Er man toppleder, så er man jo nødt til å tenke. Ellers så blir det jo kunnskap uten, nei, handling uten kunskap. Og det er jo veldig farlig. Ja, men vi er, er, er jo på et seminar om medietrender. Eller det kan være farlig da. Det trenger jo ikke være farlig, men det kan bli litt... Ja, men har du erfaring med det? Handling uten kunskap. Ja. Altså, jeg er ofte den som tenker mig litt om da. Men før var jeg kanskje enda mer sånn utålmodig at jeg handlet litt fortere enn det egentlig tanke processen var med på. Mm. Men då heldigvis så är er det bara om att göra hand åt folk runt sig som säger ifrån. Vill du ju tänkt om en gång till nå liksom. Vem är er det som har sagt det till dig? Ja, alltså det har ju man måste ju passa på när man man sitter i ledande stillinger och eh, ansätter någon som är er lite annledes än dig själv för visst du som plejer att säga si, har du 10 beretter in i en ledargrupp så tror jag omgivelsen hade gått helt bananas. Så man måste ju passa på att det är er någon som är er lite motsatt av mig och som är er helt annledes på alla måter egentligen. Så jag har ju hela tiden passat på att ha någon som är er väldigt gott jorda då. Mm. Som kan dra ner spännande idéer och sätta lite frågor då är er det så spännande detta? Kanske vi skulle se det från lite annan vinkel, kanske vi skulle göra sån och sån tänk och så en gång till. Så det har jag alltid passat på å ha. Det tror jag är er väldigt väldigt nyttigt och sunt och ger gode beslutningar. Men så kräver det ju också att du tör vara sårbar eller att du tör att stole på andra. Detta här är er ju grunden till att jag för exempel hatar grupparbete. Man blir så stressad av det där och nu ska jag göra det eller nu ska jag inte vara för chefete och så blir man liksom rädd för hur det ska bära. När du ska ha en person eller flera då som du jobbar tätt med som ska kunna se si sån nej nu är er det för många beriter här eller ska vi inte se det på en annan måte. då kan du också komma i obehagliga situationer. Ja, men jeg tror det er viktig at er man chef så er man chef liksom. Man vet jo at til slut så må man jo ta en beslutning. Men, men det som er viktig er jo å, å la alle snakke som har en formening om saken og, og kjøre en ordentlig god diskussion, så at man på en måte får frem både for og imot. Men det er jo sånn som øverst leder, så er man jo nødt til ta en beslutning, og noen ganger så må man jo skjære igjennom. Men hvis man gjør det for tidlig uten at alle har fått lov å si hva du mener og fått diskutert dette litt sånn, opp og ned og, og sette fra mange sider, så blir det jo en utfordring. Så man må jo ta den rollen, eller så klarer jo ikke bedriften å, å komme sig fremover. For den ledergruppe er jo satt opp for å ta beslutninger. Men har du noen gang havnet i situationer, hvor det har er blitt ubehagelig for dig? Så jeg har jo haft situationer, hvor ledergruppen har vært veldig uenig. Og det som da er litt sånn, kanskje en sånn som jeg har tenkt mye på, er kjør en runde til att du har en sån totrins raketta du tar en diskussion och hvis man ser att man ikke klarer att komma helt i mål att någon som är er väldigt oenig så är er det som var er det väldigt oenig jo där er det och det okej okay, då undersöker vi det til nästa gång och så nästa gång så skal beslutningen tas och då går det ofta bedre, för då har man fått en möjlighet till eh, og och så må man besluta men utan att det blir obehagligt alltså det är er jo jobben att ta en beslutning Så det er jo, og man må jo stole såpass på det man gjør, men det må jo også være sånn at hvis det dukker opp nye ting som på en måte ser ting i et helt annet perspektiv, så må man jo kunne si at nu har det kommet noen endringer. Eh, kanskje ikke det var så smart, men man må ikke 
begynne med det utan att man ser att det är er någon ändring för då börjar man ju som chef och vingle noe helt otroligt och är er det en ting ansatte ser så är er det ju vinglet till chefer alltså det är er det värsta man vet Men hur stor grad har du varit det själv tror du Alltså jag hör ju alltså från omgivelsen att det är er väldigt målrättat då väldigt direkte och någon kan kanske syns att alltså för det första så virkar jag säkert lite utålmodig och det att man är er lite direkte kan ju också för någon virka lite sån oj lite skrämmande kanske Varför det? Ja man er kanske inte vant till det man er kanske vant till lite mer sån inpackning och sån Men har du alltid varit så direkte som ja, ja. folk säger till dig att du är? Er? Ja, nei. Vi diskuterte jo litt det i sted. Ja. <laughs> vi er jo de samme inni oss, og så blir vi liksom eldre utenpå. Ja. <laughs> så får vi litt mer erfaring, ja. og litt mer avslappenhet med årene. Men altså, jeg tror nok jeg var sånn når jeg var liten, for jeg husker broren min hadde noen sånn kalde navn på meg som gikk i en sånn retning. <laughs> husker du hva det var? Nei, jeg har si det. <laughs> altså, min svigerinne, hun bare går og venter på at jeg skal si hva broren min kalte meg når jeg var liten, og hun hører på alle podcastene. <laughs> <laughs> så hun har sittet nå igjennom, ikke sant? For du har fått gjennomgå og blitt kalt for å kunne vil ikke og Gud og, og vente på at, uh, at det gamle kallemannet skal komme frem. Men det gjør ikke det. <laughs> men dette her oppfatter jeg også som typisk deg da. Så det er første gang jeg treffer deg nå i dag. Men, men som de fleste som sitter her og som hører på denne podcasten, så, så har jeg en oppfatning av deg, ikke sant? For du har vært overalt, hvertfall nå, siste halvåret. Eh, og det er jo, til tross for at du har stått i en, en storm, som man jo kan kalle det, så smiler du veldig mye og ler den latteren som du nettopp hadde nå. Eh, hvor kommer det fra, det humøret der? Ja, det tror jeg har arvet. Jag hör jag hörte min bestemor hon dör allt för tidigt men jag hör att hon lo väldigt mycket så jag tror bara jag har fått det på något sätt med med i dopskaven då. Mm. Och det är er jag tänkt på ett par så någon syns jag le för mycket. Vem syns du le för mycket? Nej det alltså jag har ju hört det någon gånger att jag le kanske lite sån oj varför lo hon då liksom. Men det ger alltså fantastisk mycket energi och så kan jag vara allvarlig eh vi ser jag har ju haft en del allvarliga möter upp genom tiderna. Eh, og och jag passade ju liksom på någon gånger så vi var ju många damer eh, i min hos min tidigare arbetsgivare ett vart vi anställde ju många väldigt duktiga damer. Och det var någon gånger vi hade besök från myndigheterna, väldigt allvarliga herrmän. Och då tog vi med två tre damer och satt på en sida bordet och så kom disse herrmännen på den andra. Och då då är er det ju lite sån att någon av dem har för trånga skjortor och någon sliter lite med andra ting. Och vi satt ju där vi damerna och vi vi hold, vi måste ju hålla vi hållt ju väldigt maska och väldigt fick den väldigt allvarlig fin dialog. Men när liksom mötet var över då måste vi le. <laughs> men men i vilket var gick det då på do eller? Nej, då då säger vi ha det jättefint möte. Vi skriver referat och var igenom hur vi ska gå vidare och så går um, männen då. Och så lever vi lite. <laughs> Vad är er det som gör? Vad är er det som gör att det där är er, er liksom är er kvi- att det är er sånt kvinnofällesskap runt en lattern tror du? Var det tillfälligt detta eller är er det nog med med damer och eh, humor? Nej, alltså jag får också män alltså jag ler med män. Ja. Och män ler av mig så vi vi ler samman. Ja. <laughs> Vad er det som får dig allen bortsett från dessa gutta i trånga skjortor? Vad är er det som får dig att le berit? Nej, det är er ju mycket humor då så komiska situationer och så ting jag upp i själv jag kan le av mig själv. 
Och så men det är er ju också alltid det passar då, ikring sant? Du du kunde ju le i stan när du fick den nere i buxan och sånt. Ja, ja. Men alltså det är er ju också alltid det passar. <laughs> Visst jag står liksom på en scen och det är er 500 i salen och den skrin nere i buxan ja. så kan jag liksom inte stå håll på le mig och säga oj där datt ner i buxan. <laughs> Men när jag kommer hem så kan jag le väldigt av den typen situationer. Mm. Uh, jeg jag ler ordentligt. Jag tänker hur vad var så skedde egentligen? <laughs> Men jag tänker ju det att vara en så pass mäktig uh, leder som du är er, och som har varit genom stora stora delar av din karriär, det handlar om att man kanske måste uppföra sig på en speciell måte. Altså, du måste le till upassande tider. Vilka andra ting är er det du har måttet på en måte? som du måste tänka extra på när du är er liksom chef med stor S. Alltså för när jag blev liksom fick en en ganska stor chefstilling eh, för eh, 19 år sedan. Så fick jag besked om att gå med skjort ner på knä, eh binda upp håret och gå i dräkter. Och det var ju det var ganska krävande. För jag kände mig jag blev packad in i en sån där eh, uniform så jag tänkte detta är er ju inte mig. Så jag gick där då i den uniformen en del år. Eh, var säkert en 6-7 år kanske helt jag fant ut att nej men detta gillar jag ju inte mer. Och efter det så har jag ju inte knappt gått i dräkt och dressjacka. Och i vips är hon blivit sån allergisk mot uh, dräkter och dresser för det är er väldigt sån bankstå. Det är er så oh, ja. man går i banken och det ska inte vips göra så då då tänker jag nog på sig i vart fall väldigt gott in. Ja. I dag har du på dig för de som hörer detta en svart genser med röda lyn och röda hjärter. Är er detta hur den passar rätt in i vips? Det går väldigt fint. Ja. Men är er detta er en, en, en stil som du har tänkt passar in i vips eller är er detta dig? Nej, detta är er mig. Det är er massor farver. Jag älskar farver. Varför det? Jag syns det är er morsomt och alltså, visst man har jobbat i näringslivet som jag i så många år och sett så mycket dresser, uniformer och slips och liksom ensartning. Jag klappar nästan när det kommer någon annan som är er lite mer kultklädd. Det blir ju så kedligt. Ja, nu snackar vi om klär, men när du säger ensartning och mycket dresser, den rollen som du har haft som kvinna som återvärt heldigvis flera kvinnor i roller som du har, men hur har du upplevt det? Nei, det er klart at eh, hvis jeg tenker tilbake, så, så var det jo noen vanskelige år hvor jeg har sittet mye alene som dame i, I ledergrupper. Det er klart det er krevende. Altså, det hjelper ikke med en eller to. Man er utenfor. Man er utenfor dialoger, man er utenfor diskussioner, man er utenfor uh, turer hvis det er noe som blir arrangert. Så man er liksom litt sånn på siden. Så man må være... 30, 40, 50 procent i ledergruppen, da begynner du å få en god, fin balanse. Jeg tror det er, altså, all insikt og forskning viser at mangfold skaper bedre resultater. Og det som også er viktig å være klar over, hvis man leverer tjenester til hele befolkningen, så kan du dere ha en ledergruppe bestående av bare menn eller bare damer. Altså, Apple lanserte jo en helse-app for noen år siden, og de hadde glemt å ta damer med i testen, Det hadde glemt menstruasjonssyklusen til damer, som en gang damer begynte å bruke den helseappen. Så gikk det jo helt bananas. Altså, man må jo tenke helhet og at befolkningen er kundene, og befolkningen er sammensatt av alt. Det er et mangfold. 
kvinnor och män, det är er, uh, invandrare, det är er allt och det må man ta hänsyn till. Hvis du ska tänka på den mangfold uh, det mangfoldidealet, uh, var ligger din gamla arbetsgivare i landet där, syns du? Ja, det tänker jag andra ska få svara på. <laughs> ja, för du är er ganska jag tänkt på det att uh, som jag sa, sant, jag känner dig genom medierna och vet ju gott vem du är er, och det gör de flesta i Norge. Uh, og Du har blivit omtalt på forskjellige måter, och folk har sine teorier om vad som har skjedd med dig og sånn. Men du har, altså du, jeg, du har strukket deg til å si at du synes at arbeidsgiverne dine kunne gitt deg litt mer tid til å bestemme sig. Jeg vet ikke om jeg tar feil, men det er kanskje det drøyeste jeg har hørt dig si sånn, for åpen mikrofon i hvert fall, eh, om det som foregikk før du forlot Telenor. Um, hvorfor har du varit så grei? Så grej. Jag vill inte säga si att jag har varit grej, men jag har stor respekt för den bedriften. Jag har jobbat i Tradvor. Det har varit en fantastisk resa. Jag har haft världens bästa ansatte. Vi har haft det utroligt bra, haft en fin resa och nu är er min resa på en måte lite på en annan tur. Och ja, så är er det. Och jag har ju egentligen bestämt mig också att jag är er lite färdig snakka om den avsedan. Um, jeg hadde kommet en ting til, og det er 8. mars, da kommer det nå. Men uh, f- f- nå er jeg på noe helt nytt og spennende, som uh, jeg synes er morsomt. Hva, hva er det som kommer 8. mars? Uh, da er det kvinnedagen. Ja. <laughs> det gleder jeg meg til, uh, Berit. Og jeg har respekt for at du er uh, ferdig snakket uh, om Telenor-gutta, uh, hvis, hvis vi kan si det sånn. Jeg bare lurer på en ting til, og det er hvordan har du opplevd den processen som har varit att du har varit så synlig har varit så omtalt samtidigt som du har varit mina ord da, så grej eller inte strukket inte sagt något stykt eller något hårt. Hvordan har du upplevt det? Hur stor grad har du måttet sitta på henne dina när du har sett på dagsrevyn? Nej, så det som kanske det, det var det er par ting. Det ena är er ju uh, fra en dag til en annen, jeg hadde jo verdens beste kommunikationsexperter. Jag hade jo hjelpt alt, mm. ikke sant? Jeg visste jo knapt hvor jeg skulle på nästa möte, for alt var jo line-up, det stod alltid noen og ventet på mig og, og tog mig videre, ikke sant? Det, det var jo sånn tempo i hverdagen, at man hade ikke kontroll over sin egen kalender någon gang, omtrent, ikke sant? Uh, å ha disse fantastiske kommunikationsfolkene rundt sig, så uansett hvilke problemstillinger som kom upp, så hade jo vi forberedt veldig, synes jeg, gode budskap, Så det var på en måte min jobb att fremføre det med stor overbevisning, og jeg trodde jo på, veldig på det bedriften, jeg, alt det bedriften står for, så jeg, jeg synes på en måte det var en veldig fin jobb att stå och fremme bedriften i mediene. Men fra en dag til en annen, da, så stod jeg helt alene, og det var jo lite av et sjokk, ikke sant? Nå visste jeg at nå må jeg klare mig selv, og jeg visste jo den, den morgenen at liksom, der kom liksom hundrevis av telefoner, tekstmeldinger, det kom i alle medier, altså på Twitter, det kom på Instagram, det kom all over the place. Og da var det en kjempebra journalist, som jeg har stor respekt for, som sa, altså, Berit, hadde jeg vært din kommunikasjonsrådgiver i dag, så hadde jeg bedt deg holde Mun ikke si noe, men det er jeg ikke, så jeg ber om en uttalelse. <laughs> og det synes jeg var bare så skjønn. Eh, og det jeg tenkte på, på det var noe av det smarteste rådet jeg fikk den dagen. Men så begynte jo alle disse historiene å florere. Og jeg må jo si at eh, noen av de historiene, ja, det var noen av dem som rett og slett sjokkerte mig. Jeg kjente mig ikke igen. Hva har du tenkt på det? Nej, men det var jo historier om, om på en måte rundt mig, som jeg ikke kjente mig igjen i, som ikke jeg, jeg følte hadde rot i virkeligheten. 
Og, og tillbaka till det alltså jag har en en uppfordring till avisarna där det må checka eh kildene. Dere må checka kildene runt person. Eh bättre när man lager historier och så har jag haft en samtal med Per Wahlbrock om det och han blev lite sån irriterad för han säger vi har det så travelt och vi må på något sätt bara tro på det vi får in. Ja, det skönjer jag att avisen har det travelt, men alltså det att checka en gång extra kanske någon andra kilder än det man vanligtvis gör, det tror jag kan vara lite smart att göra. För man förväntar ju det man läser av avisarna är er i vart fall ganska korrekt då. Och när vi vet att det florerar alltså så si, mycket falska nyheter där ute Så synes jo jeg også at det blir litt sånn, når man ikke kjenner sig igjen i det som er på en måte en egen historie av visene, så synes jeg det blir litt spesielt. Men kommer du med hele din historie en gang? Altså sitter du nå og skriver på boka hvor vi får høre om Rekke og Co? Altså det er jo, jeg har jo fått tre tilbud om at noen vil skrive boka mi. Ja. <laughs> men du vil skrive den selv, eller? Nej, jeg har skrevet den mye, men det er jo litt mest om den industri- fantastiska industriutvecklingen jag var igenom. Um, och så har jag också börjat att tänka på att jag ska lägga en bok nu eller så. Nej. Nej. Du har andra ting att göra. Ja. Och vi var ju inne på lite grann i stad det här med tid till reflektion och eh, på den mediekonferensen som vi nu är er, så var glimrande föredrag rätt för vi gick på som handlade om digital detox. Eh, hur mycket driver du med det? Så att liksom koble helt ut och vara online. Ja, och så för det första så tar jag inte telefonen med mig på sovrummet. <laughs> inte där tatt. Nej. Jag gör inte det. Den ligger nere. Och mamma min är er lite sån sån skruv rosa strömmen om natten för han är er rädd för eh, att liksom detta ska ta fyr och sån vi har smart hus och han ordnar alltid med det där hemma. Det är er väldigt väldigt käckt. Eh, så telefonen ligger inte på sovrummet. Eh, jag vill inte han där heller. Hans ligger där. Men han är er lite mer sån på än mig. Det är er i vart fall det barnen säger. Det syns jag är er väldigt bra. <laughs> at jeg ikke er så på. Eh, og så svømmer jeg eh, mye, og da låser jeg den i skapet på eh, Domus Atletica på Ullevål, og der er det heller ikke dekning da. Det er teladekning, men ikke telenordekning. Så nu fikk jeg ikke over på teladekning, det gjorde jeg før, for da hadde jeg sånn abonnement at jeg alltid skulle ha dekning, fordi jeg var en del av kritisk infrastruktur og de som monterte den. Så, men nu får jeg jo ikke den, så nu er den bare låst inn ja. mens jeg svømmer. Hva synes du om det? Jeg synes det er fabelaktig, ja. Nu har du nämnt en svämning av så mycket som om du tar upp det för att jag plejer att be gästerna in om att ta med någon som kan se si om vem eh, de är er. och Berit tar dem med sig det är er flera ting men man måste i alla fall ta tak i i svämmebrillorna. Eh, du måste gärna ta dig på. Och ut ja jag har aldrig haft dem på utan badhette och med mikrofon. Ja men så det tänker det är er, det blir lite krävande. Ja. Men dessa ska inte dugga så mycket då för jag får väldigt mycket vatten in på brillorna. Ja. Eller i vatten det är för mycket dugg, inte vatten. Men när alltså så profe Ja, ja men det ser jätte jättegott ut. Ja. Och det enda ser jag för mig att att du är er en proffsvämmer så när du har så så bra briller. Alltså proff är er jag inte men jag är er ju bättre än än Värmansen för jag har ju svämt. Hur har du lärt dig att svämma bra? Jag på i Kungstens svämmer i Fredrikstad. Ja. Ja. Så du har liksom svämning har varit din go to ja, en del år så var det det. Vad sker med dig hvis du inte får den avtida, enten om det är er svämmebassäng eller den du har i sängen då? Ja, alltså det är er lite intressant för att eh, på fredagar så hvis jag inte får svämt och liksom lagt fram en uka ute i bassängen, sånt både fysiskt och mentalt, så kommer jag liksom inte in i helgen för lördag förmiddag ettmiddag. Det blir lite då går liksom lite sånt på höger. 
Ja. Og jeg trenger det egentlig ikke å drikke så mye kaffe heller, det går liksom på egen maskin. Så da, hvis jeg gjør det på fredag før jeg går hjem etter jobb, så seiler jeg sånn veldig fint avslappet inn i helgen. Ja, og den til, har jeg skjønt, den tilbringer du med familien din? Ja, ja. Hva liker dere å gjøre? Nei, altså vi noen ganger så om vinteren så er vi på fjellet i leiligheten og går masse på ski. Og sommeren så er vi på hytta på Valer. Så er vi i Spania på noen turer. Altså vi reiser litt og er mye hjemme, går turer og lager god mat og ser på filmer sammen. Gjør det familier flest gjør, tror jeg. Du er tenåringsmamma. Ja, det er vrient det altså. Ja. Ja. Jeg gruer meg litt i der, så når jeg bare lurer på hvordan det er. Det er mye sånn, aner ikke. Har ikke peiling på hva som foregår, ja. Jeg gidder ikke. Det er mye sånn. Ja. Det, er liksom, det er litt sånn, oi ja. Jeg var sikkert sånn jeg også. Hva, hva, hva er din respons på det? Hvordan takler du det? Nej, altså, jeg pleier bare å si, å du, verden over, tror jeg det er mye hormoner som fyker rundt i systemet her. <laughs> og veldig godt er at uh, i hverken mann eller jeg er i den alderen at vi har alle disse hormonene. For da kunne det jo også blitt litt sånn ekstra. Ja. <laughs> hva er viktig for deg som, uh, som uh, mamma? Altså, det aller, aller viktigste som mannen min og jeg gjør er at det blir folk ut av barna. Og det var vi som enige om eh, før barna kom, at vi må lage folk ut av dem. <laughs> som oppfører seg og altså, som eh, er hyggelig å være sammen med og ikke har alt for skarpe kanter. Som på en måte spiser det meste av det de får servert. Det tror jeg er ganske fordelig for å sitte i en hvert middagsselskap de neste 50 årene. Så jeg liker ikke det, jeg liker ikke det. Det er litt sånn kjedelig å få besøk av den type folk. Mm. Så, og, som er, og, så, og så får de dra det så langt de ønsker her i verden. Det tenker jeg, jeg har ikke noe sånn mål om at de skal liksom, bli et eller annet. Det må de finne ut selv. Men vi skal hjelpe dem på veien. Og du eh, valgte jo i eh, din tid da, når du var en, eh, jeg vet ikke om du var en hormonell tenåring, da du tog ditt litt sånn utradisjonelle valg, begynte på NTNU, studerte elektronikk og data, var det var navn på faget. Hvor mange damer var det der? Så til å begynne med så var vi, ja, vi var vel 20 av 120 eller noe sånt, så det var ikke så galt det der altså. Hva var det som dro deg mot det faget? Uh, ja... Jeg hadde lyst til å studere matte og fysikk, for jeg så liksom at det lå noe spennende på teknologiutviklingen. Men jeg begynte på høyskolen i Trondheim i 1983, så skjønte jo ikke jeg hva jeg skulle bruke alt dette. Det var jo, det var jo mattebøker som store som telefonkataloger. Jeg sier det til min datter, hun var en telefonkatalog. Nei, det hadde, hun kan jo ikke vite det, for hun har jo aldri sett den. Men det var også så mye formler og matematikk og fysikk, at jeg tenkte, hva i all verden skal jeg bruke det til? Og jeg har aldrig aldri det på, for jeg har ikke brukt det. Men det var i tredje klasse her, så begynte vi med datakommunikation, Og da tenkte jeg, det er dette jeg skal drive med her i verden. Og, få liksom, og den gangen var det jo, dette var jo helt i begynnelsen, den første PC-en kom i 1982. Uh, og vi hadde gjesteforelesere fra Televerket som lærte oss om mobiltelefoni, fordi NTH var jo ikke helt skodd på det feltet. Så, så det var jo som helt i begynnelsen. Og, og mens jeg gikk på høyskolen da, så fikk for siste året, så plutselig banket det på en mann fra Televerket og monterte en fast telefon. For det hadde stått 100 000 nordmenn i, i telefonkø fra 1979, og den blev avviklet på slutten av 1980-tallet. <laughs> så da kom det en telefon in. Ja. I det huset vi bodde i Trondheim. Det var veldig, veldig fint. En fast telefon. Men du, altså, det sier jo noe om at du har vært med en stund, da, og du sier at ja, du skjønte at dette skulle du jobbe med. Men altså, 
Da var det vel rimelig sånn forut for din tid. Det var ikke lojke, eller? Ja, det kan man nok si, fordi altså, jeg skjønte jo mens jeg studerte at det med at det var noe med telematikk, ikke jeg på, det var jo datasystemer inn i telenettet, og, og det var jo helt nødvendig, fordi eh, Norge var jo en sink Europa, ikke sant? Det televerket var en del av staten, og fikk ikke penger over statsbudsjettet for å investere, og det var jo ikke så mange ti år før jeg gikk på høyskolen at uh, det gikk bare et sånn beskjed over hele landet, hvis du først får summetonen, så må du ikke slippe den, for du får den aldri tilbake. <laughs> for det var jo også umulig, det var umulig å ringe, Det var fullt fullt nett. Og det har jo skjedd en del siden det, og du har jo vært med på veldig mye utvikling i din tid uh, i Telenor, og nu jobber du i VIPS. Det slår meg liksom, etter at jeg gjorde avtalen med at jeg skulle snakke med dig, hvor ofte jeg bruker ordet VIPS. Altså det er jo et verb som jeg i hvert fall et par ganger daglig bruker. Så du er på en måte, hva skal jeg si, in, in touch with, kjempebra norsk uttrykk. Men du er liksom virkelig i kontakt med uh, folks hverdagsliv. Hvordan føles det? Altså, ja, VIPS er jo en fantastisk tjeneste. Altså, DNB øh, fant jo ut at folk husker jo ikke kontonummer, men de husker mobiltelefonnummer. Og det å koble mellom kontonummer og mobiltelefonnummer, og så hadde vi plutselig VIPS, hvor de ikke kan gjennomføre smartbetaling eller vennebetaling. Og så skjønte jo DNB at øh, vi kan ikke holde på dette alene, for da når vi ut til 30 prosent av markedet, for det er jo DNBs markedsandel sånn cirka. Så vi må ha med alle de andre bankene, og det fikk med 100 banker på eiersiden. Og så begynte ansatte DNB å vipse en krone til hverandre, og så begynte du å vipse til venner og kjente, ikke sant? Og så har vi hele historien, og på tre år så er det tre millioner nordmenn som nå bruker vips. Så det er jo en utrolig reise. Mm. Så det har jo blitt en, en del av folks hverdag. Men det skal jo ikke stoppe der, for det neste på en måte store slaget i, I Norge nå er jo hvilken mobilløsning er det som vi tar i butikkene. Og i Norge så har vi blitt så bortskjemte med disse kortene våre, bankaksept. Det er en veldig billig, effektiv løsning. Den fungerer på 100 000 butikker, hoteller, taxer i Norge. Og det å konkurrere med den med en mobiltelefon med en betalingsmekanisme nå, der ligger jo noen interessante aspekter i forhold til hva er det brukerne egentlig vil ha. Men det som sker nu er at eller alle kasseapparater og alt som er i butikkene, de oppgraderes nå til å ta både Apple Pay og QR-koder og alt som er. Og da er det liksom spørsmålet om hvem er det som klarer å lage den tjenesten på mobiltelefon eh, som vi som slår an i alle butikkene og på hotellene og på taxene. Så det är det sitter du på något sätt är sån engagerad nördete som jag uppfattar dig nu. Ehm vad gör du för att liksom behålla den där entusiasmen som jag uppfattar att du har i väldigt stor grad i, I arbetet ditt? Jag är väldigt nyfiken. Jag tycker det är väldigt intressant när det kommer nya teknologier. Vad får det att ta, vad får det inte att ta? Ehm vad skedde, vad kan vi lära av det? Jag syns det är fascinerende med teknologiutveckling, ta med sig kunden över på på nya lösningar. Ehm liksom och det finns ju teknologier i världen nå som kan lösa många av de stora världens problemen. Det är er ju inte nog fisk i havet och mätte jordens befolkning, så vi må driva med uppträtt. Eh, og och er det som kan göra det bedre än Norge? Men då må vi ha god nok teknologi som gör att på något sätt du förurenser hela havet när du driver med uppträtt. För poängen är er att få fisken upp i slaktefärdig ålder så fort som möjligt. Och det brukar man ju masse teknologier, internet of things som måler miljöfaktorer och allt runt fisken för att få det till. Och jag synes sånt är er väldigt spännande. Du ser liksom möjligheterna för ändring som kan føre något väldigt gott med sig. Tänk att vi plötsligt satt och snackade om fisk. Ja. 
Det kommer och vi kan snacka om landbruk fordi tillbaka till NHO årskonferensen igår. Så är er det också inte något sted i världen hvor man har lagrat så mycket data om landbruket som man har i Norge. Och så QA i Norge har haft ett hälsokort sedan 1975. Och då vet vi också vad som är er positivt för QA, vad som inte är er positivt och det är er för varje enste Q för varje Q har ett hälsokort. Så då blir QA, ikvant, ända friskare och ända bättre. Och eh, norsk eller sed från norsk rödfe, den exporteras till 30 land. Och han har liksom historien på vart eneste av, av den de som donerar seden sin då. Mm. På vad var slags sed er det man får. Ja. Och detta går ju över hela världen. För vi har all denna kunskapen. Och det är er ju det jag det är er helt fantastisk. Och igen så ser det hur vi kan bruka teknologien för detta är er ju tingens internet och det är er analys av stora datamängder. Så vi är er gode. Mm. Och jag vet att du brukar uh, brukar teknologien aktivt uh, när du inte är er på jobb også. Du, den andra tingen du har med är er, det er en app på telefonen din, er det ikke det? Jo. Ja. Den har ikke noe med storfe. Nej, 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 ikke noe med landbruk att göra. <laughs> Jeg tror ikke den passer i dyreverden. Men uh, den er, det er en app på telefonen som heter Seven. Mm. Og i fjor, uh, uh, nyttårsforsett i fjor, og da ikke i 2017, nei, 2018, men 2017, det var at uh, jeg skulle begynne å trene med den appen. Og den heter Seven, det tar syv minutter. Og så har jeg utvidet den litt, for jeg må holde på litt lenger med øvelse, så det tar åtte minutter og 53 sekunder. Og i fjor så trente jeg, eller jeg har klart å trene 320 ganger i fjor, Så jeg har nästan gjort det hver eneste dag. Og det er jo liksom, i år så skal jeg klare å gjøre det hver dag, nesten da. Og dette her gjør du eh, ikke alene? Nej, altså mannen min og jeg står på morgenen, eh, og det er første han spør om, skal vi trene? Så sa jeg selvfølgelig, skal vi trene? Og så går han og jeg ned, og så trener vi eh, 8 minutter og 53 sekunder sammen. Og da er det og da... Og da er piper og forteller hva vi skal gjøre hele tiden. Hva slags øvelser er det? Ja, det er, det er jo push-ups, eh, sit-ups, Det är er fallout, det är er att löpa med med knäna höjt på ett sted. Det är er triceps, ikke sant? Det är er 12 övningar. Mm. Efter det så är er du alltså känner mig så frisk när jag kommer på jobben. Och det är er ett fantastiskt fint morgonritual att ha sammen med sin kära då och starta dagen står i pyschen och lite som fortsatt morgonbustet på håret. Ja ja, bustet men inte pysch. Vi måste ha på oss liksom väldigt enkelt träningstöj. Okej. Okay, ja. ja. Nej men då har jag tydlig bild i huvudet. Det är er väldigt kosligt. Det hörs ut som att det hörs ut det är er väldigt sportigt. Och jag vet ju att du är er ett um, förebild för många uh, både kvinnor och män. Det synes at det er fint att kunne spørre dig sånn på tampen. Hvis du skulle gitt et råd til, ja, til deg selv da, når du var helt i startgropa, når du hade en av dine første dager på eh, NTNU oppe i forblåste Trondheim. Hva ville du sagt da? Hva slags råd vil du gi til deg selv? Nei, altså jeg vil gi følgende råd. Det ene er, vær nysgjerrig og grip mulighetene. For altså, når en mulighet kommer, så er det ikke sikkert når den kommer igen. Den kan komme i litt annen fasett eller fasong, men grip mulighetene når de kommer. Og så det siste er, fokuser på den jobben man har, og gjør den skikkelig. Godt råd. Tusen takk for at du var med i podcasten min, Berit. Tusen takk. Og takk for at dere var i det hele Monster. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.